0: Amén. Abramos hermanos la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios capítulo número 4 Ahí vamos a leer la palabra del Señor en primera de Corintios capítulo 4 en la continuación Del estudio que estamos desarrollando los días martes en esta epístola y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 1 Que todos nos consideren servidores de Cristo Encargados de administrar los misterios de Dios Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo porque... Aunque la conciencia no me remuerde No por eso quedo absuelto El que me juzga es el Señor Por lo tanto no juzguen nada antes de tiempo Esperen hasta que venga el Señor Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos por favor. Hermanos este día seguimos adelante con el estudio de Corintios y con el tema que Pablo ha venido desarrollando desde el capítulo 1 Y es el tema de las divisiones que se producían dentro de la iglesia en razón que los hermanos tenían preferencias por los ministros del evangelio que habían llegado a presentarles el evangelio de tal manera que había algunos que decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo Y Pablo ha venido desarrollando este tema y ha dicho ya que en realidad no es que uno tenga que ver ministros mejores el uno del otro Simplemente hay ministros diferentes y como son diferentes no se trata de determinar quién es mejor que otro porque entonces sería una comparación que se está haciendo sobre una base que no es real en el ejemplo que Pablo pone de la agricultura recuerden que él dijo que uno es el que siembra otro es el que riega entonces cada uno tiene una función particular en esto del ministerio y uno no puede decir quién es mejor el que siembra o el que riega no se pueden comparar porque están haciendo funciones diferentes funciones que son diferentes pero al mismo tiempo complementarias es decir no solamente no se deben comparar sino que de hecho no tienen por qué ser iguales y tampoco tienen por qué uno ser mejor que el otro Porque para que la iglesia y el crecimiento En el caso de la agricultura se pueda dar Se necesita de la participación tanto del que siembra Como del que riega Entonces se necesitaba un Pablo es verdad Pero también se necesitaba un Apolos Se necesitaba un Pedro Y se necesitaba toda la variedad de ministerios que el Señor ha entregado a la iglesia Luego Pablo utiliza otra comparación que ya no es la de la agricultura Sino que ahora la de la construcción y él dice que a él le correspondió Como el arquitecto experto colocar la piedra que es el fundamento Es la base, es la el cimiento sobre el cual se va a construir el edificio pero Pablo dice eso es lo que me correspondió a mí colocar la piedra fundamental luego los otros ministros habrán de venir y edificarán sobre ese fundamento no todos los ministros harán una misma calidad de obra porque él dice que habrán algunos que sobre edificarán con materiales preciosos como oro, como plata, como piedras preciosas. Pero habrán otros que van a sobreedificar con materiales perecederos, como la paja, la madera, la hojarasca. Pero aún así, Pablo dice que cada quien lleva una responsabilidad. Y no somos nosotros, no es la iglesia quien tiene que juzgar quién está haciendo bien y quién está haciendo mal el trabajo porque hay un día que Dios ha establecido en el cual será probada la obra de cada ministro y Pablo dice que el fuego es el que hará la prueba si la obra del que sobre edificó permanece entonces ese fuego demostrará que los materiales eran de los preciosos, oro, plata o piedras preciosas. Pero si el fuego lo consume, eso manifestará que el trabajo que hizo ese ministro era un trabajo inconsistente porque estaba hecho con materiales perecederos que el fuego consumirá. Por lo tanto, no es la iglesia la que tiene que estar diciendo quién es mejor que otro, por las razones que hemos explicado ya, y porque... Al fin y al cabo el Señor es el juez y es el, el que habrá de dar a cada uno lo que él determine que es lo correcto Así llegamos hermanos a este capítulo 4 donde Pablo todavía va a continuar con el mismo tema y ahora él lo va, lo va a enfocar de cómo la iglesia tiene que ver a los ministros Entonces dice el versículo 1 que hemos leído Que todos nos consideren, nos consideren servidores de Cristo Ese es algo fundamental y es que la manera correcta De ver a un ministro del evangelio o a los ministros Del evangelio es verlos como servidores de Cristo Porque los ministros no están haciendo lo que ellos Quieren hacer no están haciendo algo que responde a sus planes o a sus intereses Simplemente están obedeciendo a lo que el Señor les ha dicho que hagan Por lo tanto su papel es el de ser siervos del de Señor Y por eso Pablo dice que todos nos consideren servidores de Cristo cuando dice servidores se está refiriendo a ser siervos, a ser esclavos que trabajamos para el Señor. Este hermanos es un elemento importante y algo que fácilmente se olvida. A veces hermanos, bueno no a veces sino que siempre verdad, cuando por ejemplo nosotros en el lenguaje evangélico Utilizamos la palabra siervo Para nosotros ese es como un elogio Es como una palabra de reconocimiento Que se le da a alguien Es como un honor decirle a una, a una persona Siervo así lo entendemos Es decir que lo estamos entendiendo De la manera contraria de lo que en la Biblia significa Porque cuando nosotros decimos Estará predicando con nosotros El siervo de Dios fulano de tal Cuando decimos eso el siervo Entonces uno dice oh Viene el gran predicador O cuando usted saluda a otro hermano Y le dice siervo cómo ha estado Pero cuando le dice siervo como le decía es un saludo de respeto Usted está reconociendo que él tiene Autoridad Pero eso, eso, estas cosas que así las vemos Nosotros no aparecen en la Biblia Ahí el significado es que siervo es un Esclavo, es alguien que está sirviendo al Señor y también sirviendo a la iglesia El ministro del evangelio no es alguien que se va a servir de la iglesia sino que está para servir a los miembros de la iglesia es lo inverso y esa es la forma como se tiene que ver. Pero los corintios estaban viendo a los ministros como que si se tratase de una competencia de sabiduría o de maestros porque entre los maestros y eso es así hermano. En los ambientes universitarios, en los ambientes académicos Hay como una pugna por sobresalir sobre los demás Y que se le considere al fulano que este es el, el experto Este es el que ha hecho más estudios, este es el que ha escrito más libros Entonces es como una competencia de que quién sabe más Y así es como los corintios estaban viendo a los ministros como que si entre ellos había una competencia y había que decidir quién era el mejor Y ellos eran los que lo iban a decidir pero Pablo dice no debe ser así Al vernos tienen que vernos como servidores de Cristo Y luego dice encargados de administrar los misterios de Dios Note que el ministro del evangelio solo es un administrador y el administrador hermanos no es el dueño del negocio, de la empresa, el administrador solamente es alguien que está realizando una labor que si es una empresa sería de gerente. Él puede ser muy el gerente general pero él no es el dueño, los dueños es la junta de accionistas que lo han contratado a él para que haga esa tarea y lo han colocado porque consideran que él es alguien que va a administrar bien la empresa o el negocio de que se trate entonces los ministros del evangelio también somos simplemente administradores lo que enseñamos no es algo hermanos que yo inventé que a mí se me ocurrió yo voy a enseñar lo que Un día fíjese que tuve esta idea Y se la voy a enseñar o sea no es así Los misterios Son de Dios El Evangelio es de Dios La Palabra es de Dios La manifestación Del Espíritu Santo es de Dios El ministro Simplemente es un administrador Pero el dueño De todo es Dios Ahora todo administrador tiene que rendir cuentas por eso es que como le digo muy jefe podrá ser muy gerente pero tiene que rendir cuentas tiene que dar resultados frente a la junta de accionistas porque ellos son los que le han encomendado la administración pero quieren y, y le establecen metas a fin de año queremos haber crecido hasta este punto él tiene que rendir cuentas Por esas cuentas es que en el versículo 2 dice Ahora bien a los que reciben un encargo De administración se les exige Que demuestren ser dignos de confianza La reina Valera dice que se espera que sean Fieles, que ellos sean fieles El problema hermanos es que cuando se traduce como fiel nosotros lo relacionamos con fidelidad Pero el sentido de la palabra griega que se está usando ahí No es de fidelidad sino que es de ser fidedigno Que es una cosa diferente De Fidedigno lo que significa es que se gana la confianza Merece que nosotros confiemos Si alguien viene y le, y le va a vender algo Que le dice pero mire este producto este es de marca y como usted sabe Que hay muchas falsificaciones Entonces, La gente dice porque le está cobrando Como que si es de marca pero usted se Pregunta y este producto será fidedigno Entonces, Fidedigno significa es real o no es real si es fidedigno significa que es digno de confianza Entonces, Yo lo puedo comprar, lo puedo pagar Porque es lo que se me está diciendo que es Pero si fuera una imitación, un engaño Eso es lo inverso de fidedigno Sería lo que es falso, lo que es estafa Lo que es mentira Entonces como dice que lo que se espera de los administradores es que sean fidedignos, por eso es que la NBI traduce excelentemente aquí en este caso cuando lo traduce diciendo que deben ser dignos de confianza. Esa es la idea, esa exactamente es la idea, que los que administran deben ser dignos de confianza. Volviendo al ejemplo que poníamos de la empresa está la directiva que son los propietarios los auténticos propietarios y contratan a un gerente y le dicen vaya usted hoy puede hacerse cargo de la empresa lo que nosotros queremos es llegar a este punto desde hace hermanos varias décadas hay una nueva forma de hacer negocios que comenzó en los países del primer mundo y es que la junta de accionistas le entrega al gerente toda la autoridad él puede hacer lo que quiera lo único que no puede hacer es vender los activos eso no puede hacer pero de ahí en adelante si él quiere despedirlos a todos y volver a contratar gente nueva puede hacer si él puede decir este producto no sirve ya no lo continuemos, vamos a hacer algo nuevo él puede hacer medidas así tan radicales claro cuando el periodo termina o el año termina entonces los accionistas ajá caballero venga para acá vamos a ver cómo ha usado la autoridad que le hemos entregado si son personas buenas capaces entonces ellos van a, a dar grandes resultados eso es lo, ese tipo de administrador es lo que se llama los CEO. Por las siglas en inglés. El CEO, él puede hacer todo lo que le he dicho. Pero un CEO, hermano, un salario de un CEO puede ser, por ejemplo, dos millones de dólares al año. Eso es lo que ganan. O sea, son salarios astronómicos los que ganan pero así es como hacen ganar a sus propietarios entonces eso es lo que se espera lo que se anda buscando es que sean personas dignas de confianza Entonces, cuando la persona dio resultados y quizás no tenemos que ir hermanos a ser empresarios usted misma usted mismo que quizás lo que tiene es una tiendita y tiene una muchacha que le ayuda a, a vender, pero usted sabe que esa muchacha es cabal hasta el último centavo. Ahí está, hay un momento en que usted dice esta muchacha es fidedigna, es digna de confianza. Eso es lo que se busca de los ministros, que el ministro pueda ser digno de confianza, de Dios porque el ministro ya dijimos es administrador De los misterios de Dios Nosotros no estamos administrando una iglesia No estamos administrando una empresa No estamos administrando un negocio Estamos administrando los misterios de Dios Por lo tanto es a Él que debemos responderle Y es Él el que debe determinar si somos Dignos de confianza o no es decir si somos fidedignos o no, ahora ¿quién es el ministro que es digno de confianza? como Pablo ha dicho que el ministro en primer lugar es servidor de Cristo, en segundo lugar ha dicho que es administrador de los misterios de Dios, entonces esas son las tareas en que se expresa el ser digno de confianza, de dónde el ministro sirve al Señor para ser siervo del Señor parte de la palabra de Dios es a través de la palabra de Dios que sirve al Señor formando enseñando en Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 la escritura dice que el Señor ha constituido a los ministros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo entonces el papel de servicio a Cristo que hacen los ministros es de edificar y de dónde edifica el ministro de la palabra de Dios y luego dice que deben ser hallados fidedignos es decir tienen el encargo de administrar los misterios de Dios y a dónde se nos revelan los misterios de Dios en la Biblia entonces volviendo a la pregunta cuál es un ministro que es digno de confianza el que es fiel a la palabra de Dios pero qué significa ser fiel a la palabra de Dios significa en primer lugar respeto a lo que la palabra de Dios dice y qué quiero decir con esto de tener respeto, respeto a la palabra de Dios significa aceptar lo que ella dice aceptar lo que ella dice aunque no sea lo que usted y yo creemos aunque no sea lo que determinada denominación o iglesia ha dicho esto es lo que nosotros creemos pero el ministro no puede ser fiel a ese credo, digámosle, o ese, a esa definición doctrinal, dejando de lado la palabra. Porque entonces estaría irrespetando la, la escritura. Pero tener respeto de la escritura significa, hermanos, recibir la palabra tal como lo que dice. Entonces, eso es lo primero. Es digno de confianza el que respeta el texto En segundo lugar es digno de confianza el que enseña la escritura Esto hermanos podría parecer raro verdad porque uno dice es que los ministros lo que hacen es predicar la Biblia Pero la pregunta es de verdad los predicadores están predicando la Biblia o es que solamente leen un versículo del cual después no hablan nada y se ponen a decir lo que se les ocurre y se ponen a expresar los deseos de su corazón o sus inventos, sus creencias, sus maneras de pensar y no están enseñando la palabra entonces cuando digo que hay que enseñar la palabra entonces significa que respetando el texto uno dice esto es lo que la biblia dice y se enseña esto es lo que la escritura dice y lo enseña esa fidelidad es la que hace que el ministro sea digno de confianza entonces vea, las personas no juzgan por esto y sabe por qué no juzgan por esto porque las personas no han sido enseñadas a amar las escrituras A conocerlas al menos hermanos a leerlas no han sido enseñados a eso Entonces la persona el predicador puede estar diciendo cualquier disparate Y la gente le dice amén Está diciendo una chifladura y la gente dice amén pero es porque no tienen un criterio porque desconocen la escritura en la medida hermanos que avanza el tiempo la iglesia va dejando de lado la biblia y se lo digo por la siguiente razón y es que bueno usted sabe que hoy hay congregaciones en las cuales los cultos se hacen a oscuras. Y cuando le digo oscuras, es literalmente oscuras. O sea, apagan todas las luces porque lo que van a iluminar es la plataforma. Donde está la música, porque ese es el centro. O donde va a pasar el hombre, que es el hombre espectáculo, que a veces ni usa la Biblia yo ya le he contado hermano varias experiencias me acuerdo en una ocasión me invitaron a una iglesia de esas iglesias que hacen el culto a luz apagada y cuando llegó el momento que yo iba a predicar o sea yo llevaba mi biblia por supuesto verdad pero no tenía dónde ponerla bueno ese fue el primer problema que yo no tenían que apoyarla hasta que alguien llevó un atril chiquitito pero vaya ya tenían que apoyarlo pero cuando yo quise leer hermano no veía es que estaba tan oscuro Porque allí no acostumbran leer la Biblia Y menos la gente, la gente no lleva Biblia ahí Eso ya se los he contado A mí me dio mucha pena Pero yo les tuve que decir Mire al mi hermano que estaba atrás Que era el encargado del sonido y de las luces Le dije mire hermano disculpe Pero por favor pudiera encenderme una luz Para poder leer Y ya me puso una luz Entonces, Yo pude leer pero la gente estaba en tinieblas pero vea no es que se le olvidó, no es que no se había dado cuenta que ya era la hora de, de la predicación Lo que pasa es que el pastor de él predica sin Biblia y si usted me dice entonces que predica inventos Simplemente pasa y dice hermanos esta es una noche de poder, esta es una noche de unción has venido aquí para que Cristo te resuelva los problemas si estás enfermo serás sanado vas a volver a tu casa con Victoria y la gente ¡Ah! y así se tiran una hora gritando y no leyeron no leyó la biblia no enseña nada bueno esa fue una ocasión la otra ocasión me invitaron a una conferencia gigantesca miles de personas ahí éramos varios los que íbamos a enseñar yo solo tenía una enseñanza y cuando yo me tocó entonces yo pasé Leí el pasaje en el cual me iba a basar Y en eso yo di mi enseñanza Bueno terminó la conferencia hermano Yo realmente honestamente yo no me di cuenta Yo oí a los otros ponentes y me pareció maravilloso Es decir eran contenidos muy buenos una gran capacidad oratoria, mucho conocimiento que tenían los expositores que habían participado de esa conferencia. Se acabó la actividad y yo regresé acá al Salvador y, y como un año después me encontré un hermano en otro país, no acá, fue en otro país. Y me dijo hermano me dice yo lo conocí a usted, ah sí, eso me pasa toda la vida hermano que todo el mundo me conoce y yo no sé quién me está hablando ¿verdad? a veces la gente se molesta porque dicen que yo no les saludo que no les hablo y como les voy a hablar si sí, yo no sé quiénes son el hecho que usted me conozca no significa que yo lo conozco a usted y sabe cuál es la peor pregunta que me pueden hacer para que no me la haga es cuando me dicen hermano y no se acuerda de mí y yo qué les puedo decir si le digo no es muy feo ¿verdad? entonces lo que trato de o sea busco una salida alternativa y le digo pues ayúdenme un poco a dónde fue la última vez que nos vimos y alguno que no se acuerda bueno entonces hermano me encontré a este otro hermano y él me dijo lo conocí me dijo, y lo conocí en la conferencia Ah, es cierto le dije y él me dijo, ahí estuve yo, estuve en toda la conferencia, me dice Y sabe, me dice, ¿qué fue lo que me gustó de su enseñanza? Me dijo, que usted fue la única persona que leyó la Biblia Y yo no había caído en esa cuenta y entonces, empecé, el carrete atrás, Y empecé a revisar todos los ponentes Y todos, como le digo, eminencia, era cierto Ni siquiera el pastor esa iglesia, que es el que organiza la conferencia, ni él había usado la Biblia. O sea, pero yo no me había dado cuenta. Eso es lo que ocurre, hermano: que el tiempo va pasando, la vida va pasando, y entonces la iglesia se va acostumbrando a perder el modelo de lo que Pablo dice aquí: que es el ser fidedigno, digno de confianza. Y el ser digno de confianza, como le digo es respetar el texto primer lugar y en segundo lugar enseñar el texto por eso le decía puede sonar raro no pero hoy muy poco se está enseñando la biblia se habla chifladuras se habla de inventos se habla de youtube se habla hermano de cualquier tontera que a la gente se le ocurra para estar entreteniendo para sacarle dinero a la gente pero no hay un deseo sincero de enseñar la escritura de enseñar el evangelio de enseñar la palabra que al fin y al cabo es lo único que va a nutrir al pueblo de Dios amén Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice que cada ministro aquí lo importante es que deba ser hallado digno de confianza versículo 3 por mi parte muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano cuando Pablo dice ahí muy poco me interesa o me importa que ustedes me juzguen pero cuando habla ahí de juzgar no se está refiriendo hermanos como a veces nosotros entendemos la palabra juzgar porque si yo le digo mire hermano ya vio los zapatos que trajo aquel hermano aquel día con un, mire, mire Entonces usted me puede decir no, está juzgándolo en ese sentido a veces verdad usamos la palabra juzgar cuando estamos emitiendo o más bien estamos chambreando pero Pablo no la está usando en este sentido cuando Pablo dice juzgar él se está refiriendo a un proceso judicial y usted sabe que en un proceso judicial no es la cuestión de que qué zapatos anda Allí el propósito es Cuáles son los elementos de prueba Cuáles son los elementos de descargo Qué dicen los testigos Qué dice el abogado acusador Qué dice el abogado defensor Entonces el juzgar es un proceso Donde se va examinando meticulosamente Para llegar a un veredicto Eso es lo que los corintios hacían juzgaban a Pablo y a los otros ministros pero principalmente a Pablo y él dice en muy poco yo tengo que ustedes me anden escarbando la vida y que me anden indagando y preguntando e investigando y dice muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier Tribunal humano Tribunal humano Fíjese que en el, esto es bien interesante Porque en el original no dice Tribunal Sino que lo que dice Es bien raro, fíjese, pero lo que dice es Día humano Día Día humano Entonces, Lo que dice en el griego es Muy poco me preocupa que me juzguen ustedes O cualquier día Humano Entonces si sí, lo que Pablo escribió o dictó es que no le interesaba lo que pudiera decir cualquier día humano porque fue traducido tribunal humano porque si ellos hubieran traducido día humano quién entiende eso cómo es eso ser juzgado por cualquier día humano como no tiene sentido Aún la reina Valera, que es una traducción literalista, puso tribunal humano. Es porque eso ya le da sentido. Pero, hermanos, como a nosotros nos gusta aprender, ¿por qué Pablo dijo día humano? Porque él está haciendo referencia a lo que antes ha dicho en el capítulo 3. Cuando él habla que vendrá el día del Señor cuando se va a manifestar la obra de cada uno el 13 es capítulo 3 versículo 13 hablando a los ministros siempre dice su obra se mostrará tal cual es el día del juicio entonces hay un día del juicio cuando el Señor es el que va a juzgar entonces como viene ese día del Señor cuando el ministro será juzgado Pablo dice a mí no me importa lo que el día humano diga, ahí tiene sentido ¿verdad? en otras palabras lo que él está diciendo es no me importa cómo me juzguen los hombres si me dicen que soy un, una desgracia de ministro no le voy a creer y no me importa cómo me califiquen, cómo me juzguen porque no voy a aceptar ningún criterio humano, ningún juicio de día humano porque lo que va a revelar la verdad es el día del juicio cuando el Señor manifieste la realidad de las cosas por el otro lado lo contrario si ustedes dicen que soy una maravilla que soy un gran predicador que soy el rey de los ministros del evangelio tampoco les creo porque es un edicto de día humano y eso no importa lo que importa es lo que el día del juicio revele y aún va más allá Pablo y dice siempre en el versículo 3 es más ni siquiera me juzgo a mí mismo vaya, porque Pablo mismo es un hombre Pablo podía ponerse a pensar un día que la tentación le agarrara verdad él podía ponerse a pensar es que realmente yo predico mejor que Apolos es que Apolos es nuevo yo tengo más experiencia Pedro no sí, si Pedro es un Galileo que apenas aprendió a leer pero yo fui educado bajo Gamaliel no yo soy mejor Entonces dice Pablo yo no me juzgo dice Pablo pero aún si me juzgara yo no aceptaría mi propio juicio Pablo no estaba pensando eso que si él era el mejor o no no le importaba porque él está explicando que no se trata de quién es mejor sino de que qué tarea tiene cada uno y si esa tarea la está realizando con fidelidad o no el que es regador que se dedique a regar que riegue bien porque en el día del juicio será juzgado como regador y el que siembra que siembre bien porque en el día del juicio será juzgado como sembrador entonces, quién es mejor el sembrador o el regador no es así dice Pablo todos somos servidores de Cristo todos somos administradores de los misterios de Dios aquí lo que importa es si uno es digno de confianza como regador como sembrador como cosechador cualquiera sea la tarea que Dios nos ha encomendado y en esto dice Pablo no me importa lo que ustedes piensen no me importa lo que cualquier día humano pueda decir es más no me importa ni lo que yo crea de mí mismo ¿Por qué no era importante lo que él pensara de, de sí mismo dice el versículo 4 porque aunque la conciencia no me remuerde no por eso quedo absuelto el que me juzga es el Señor eso es lo importante Pablo dice no es hermanos que yo sienta algo en mi conciencia que me remuerde porque no, 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 les estoy diciendo la verdad del evangelio, hay, hay mensajes que yo escondo, hay versículos que me salto en una ocasión hermanos fue pura casualidad de repente en una radio comienzo a escuchar que estaba predicando un hombre y este hombre es famoso por sus adulterios Pero él estaba predicando en un pasaje del Nuevo Testamento Que hablaba del tema del adulterio Entonces cuando yo oí que estaba predicando eso Voy a oír qué dice este, dije yo ¿Y sabe qué pasó? Se saltó todos esos versículos No los tocó, los saltó Y, y siguió más adelante cuando ya el pasaje no hablaba del tema del adulterio A ese le ha de remorder la conciencia Por eso no puede tocar esos versículos Porque le remuerde la conciencia Pero Pablo dice A mí la, la conciencia no me remuerde Mi conciencia lo que me dice Es que yo estoy haciendo Las cosas honestamente, sinceramente Pero no me voy a confiar de eso No me voy a confiar en el juicio Que tengo de mí mismo Porque quien me juzga Es el Señor A mí no me importa cómo ustedes me juzguen a mí no me importa cómo me juzgue un tribunal o día humano a mí no me importa lo que yo pienso de mí mismo lo que me importa es qué dirá el Señor al final en el día del Señor cuando en el día del juicio se manifieste quien va a juzgar es el Señor por lo tanto hermanos nosotros no es tarea de la iglesia estar definiendo este ministro no sirve, este sí, este es malo, este es bueno, este enseña, este lo mismo dice todas las veces no podemos hacer eso quien lo juzgará será el Señor al fin de los tiempos y aquí, por eso viene la recomendación versículo 5 por lo tanto no juzguen nada antes de tiempo cuando Pablo dice ahí no juzguen nada no quiere decir, no quiere decir que como cristianos nosotros no vamos a juzgar nada. Porque ya vamos a ver que más adelante él dirá que tenemos que juzgarnos los unos a los otros. Ya en el capítulo 5 él va a hablar de un pecador que la iglesia tenía que juzgarlo y allá en el capítulo 11 vamos a encontrar que dice que cada uno tiene que juzgarse a sí mismo entonces cuando Pablo dice aquí no juzguéis nada no está diciendo que los creyentes no podamos juzgar lo que está diciendo es que no tenemos que juzgar en el sentido que los corintios lo hacían ¿quién es el mejor predicador? ese tipo de juicios no hay que hacerlos porque eso le corresponde al Señor pero luego si hay una situación de pecado en la iglesia esa Pablo ordena que hay que juzgarla incluso ya vamos a llegar por ahí Pablo les pregunta o no saben que ustedes tienen que juzgar al mundo no saben que la iglesia es la que va a juzgar los ángeles Mire qué tremendo. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Pero a nosotros, hermano, nos va a tocar juzgar a los ángeles que pecaron, es decir, los demonios. Entonces, ahí va a llegar el diablo 9432. Vaya, juzguenlo. Ahí lo va a poner el Señor de rodillas delante de Vaya, juzguenlo, hijos, a Él. Y nosotros vamos a tener que juzgarlo. Entonces, dice Pablo, ¿cómo es que no pueden juzgar las pequeñas cosas de este mundo? Hablando de los dones Que eso ya va a aparecer allá por el Bueno habla de los dones en el capítulo 12, 13 y 14 Pero en el 14 es donde Pablo dice que Si alguno habla en lenguas Que lo haga en orden Dos o tres y por turno Y los demás, la iglesia Los demás juzguen juzgar qué? si ese hermano o hermana que está hablando en lenguas o está profetizando o está interpretando está diciendo chifladuras está hablando de su corazón o si es el espíritu de verdad el que está hablando a través entonces bueno ahí le he mencionado ya como cuatro ocasiones en las cuales más adelante Pablo dice que debemos juzgar cuando aquí dice no juzguen nada se está Refiriendo a no entrar en esa lucha tonta Que había causado divisiones dentro de la Iglesia Y que por eso Pablo en el capítulo 3 lo Vimos cuando él decía ay del que divida La iglesia porque está destruyendo el Templo del Señor Porque el que destruye el templo del Señor el Señor lo va a destruir a él en ese sentido es que no hay que juzgar pero en cuanto a juzgar situaciones de pecado a juzgar situaciones cuando Pablo ya me acordé de otra mire número 5 que está en el capítulo 6 cuando Pablo dice que habían pleitos entre hermanos por propiedades es que ese terreno es mío no dice el otro que sí que no entonces dice Pablo tienen que ir delante de los incrédulos ¿Por qué no lo juzgan ustedes dentro de la iglesia acaso no hay sabios dentro de la iglesia que juzguen esta situación hace unos años atrás hermanos en el oriente hay una denominación cristiana grande y se dividió la denominación y había una propiedad que se la estaban peleando pero mire hermano eso fue un escándalo si no se acuerda mejor Pero salían los periódicos en los noticieros que se estaban amenazando o sea una cosa muy penosa y en esa época que fue hace bastantes años atrás alguien les recomendó a esta porque era la misma, los mismos hermanos de la misma denominación peleándose por propiedades entonces alguien le recomendó le dijo, miren en lugar de estar en estas peleas y que se demande el uno al otro así como en Corinto ¿Por qué no se busca una salida cristiana? ¿Por qué no presentan el caso a la alianza evangélica? Y que sean los hermanos de la alianza evangélica los que determinen quién tiene la razón Eso fue hace años hermano yo no tenía mayor relación con la alianza evangélica en esa época Entonces y aceptaron las dos partes, Dije, está bien dijeron y cada parte llegó delante de, de los hermanos y le dijeron mire esta y esta es la situación estos son los documentos que tenemos esto es lo que pasa el conflicto, bueno, las dos partes oyeron a las dos partes y luego los hermanos se quedaron deliberando y ellos dijeron bueno demos una respuesta Salomónica y juntaron a las partes y le dijeron hermanos consideramos que la salida de esta situación es que esta propiedad que de acá, de acá hicieron todo como le digo la manera más sabia que se pudo y las dos partes dijeron amén hermanos así vamos a hacer salieron de ahí salieron peleándose no hicieron caso y el escándalo siguió bueno fue irreparable hermanos y triste la situación que se dio eso es lo que Pablo le decía a los corintios que había que evitar y que por eso debía haber hermanos sabios dentro de la iglesia que consideraran ese tipo de situaciones para que no tuvieran que ir delante de los incrédulos porque la iglesia debería tener la capacidad de juzgar eso entonces cuando dice no juzguen nada se está refiriendo a ese pecado que estaban cometiendo de provocar divisiones buscando favoritismo de ministros eso es lo que le dice ese tipo de juicios no los hagan y le dice antes de tiempo porque él ya dijo en el capítulo anterior que hay un día de juicio entonces si hay un día en el cual el señor ya dijo que él va a juzgar a cada ministro entonces para qué nos vamos a adelantar o no le cree usted a dios o cree usted que es mentira cuando dice ahí que Él va a juzgar a cada uno y que el fuego probará la obra de cada ministro Creemos o no creemos O cree que usted puede hacer mejor las cosas que Dios Si Dios las hace mejor entonces dice Pablo para qué van a estar juzgando antes de tiempo Si ya hay un tiempo Por eso es que Él rechaza lo que pueda emitir cualquier día humano Porque hay un día de Dios hay un día del juicio donde Él juzgará a mí no me importa dice Pablo lo que hoy puedan decir lo que me importa es lo que el Señor dirá cuando ese día llegue y oiga aquí viene lo tremendo Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad es decir que el Señor no viene a juzgar de acuerdo a lo que se ve sino que dice que Él viene a sacar en oculto, perdón, a sacar a la luz lo que está en la oscuridad, lo que está oculto, es decir que para nosotros los seres humanos hay cosas hermanos ocultas, ocultas, mire le voy a decir algo, Eso es real, esto ocurrió también hace años, 20 años atrás algo así, Vino aquí a El Salvador un predicador muy conocido Conocido mundialmente Y vino a El Salvador a predicar en algunos lugares Y el hermano que no es de nuestra misión Que organizaba eh, esas visitas y esas actividades Él ya ni siquiera vive en el país Pero éramos amigos, nos conocimos Y él me tenía cierta confianza Entonces cuando este hermano, el famoso predicador, se iba, él lo fue a dejar al aeropuerto. El problema es que, no sé por qué le pasó eso al hermano, pero va a recogerlo al aeropuerto para sacarlo del hotel, ¿verdad? porque estaba hospedado en un hotel. Entonces, lo recoge del hotel para llevarlo al aeropuerto, porque ya era su vuelo. Pero el hermano no llevaba el dinero para pagar la, la, la estadía del de famoso predicador que había estado en el hotel y como si no pagan no lo dejan salir Entonces, ahí en ese momento él me llamó por teléfono y me dijo mira hermano estoy aquí en el hotel y tengo que ir a dejar al famoso predicador al aeropuerto pero tengo que ir ya y no tengo dinero para pagar usted no podría hacerme el favor de venir me dice y pagar y ahí me guarda las facturas me dice y después yo se lo voy a reintegrar vaya le dije no tenga pena y creo que en el hotel le creyeron Porque cuando yo llegué Ya él se había ido, lo habían dejado ir Entonces yo llegué, mire, vengo a pagar La cuenta del señor fulano de tal Ah, sí, me dijo el, el muchacho ahí Y empezó a imprimir, verdad Porque yo le dije, necesito los recibos Porque así me han dicho pa. Y entonces él, es tanto, me dijo Ya ni me acuerdo cuánto era Entonces vine yo y pagué Pero como me dio toda todos los recibos y ahí venían detallados Lo que había comido, lo que había desayunado, cenado, almorzado Todos los gastos que había hecho vienen detallados ahí en la cuenta ¿Y sabe qué hermano? Todas las noches hoy ya ni sé si decirle o no decirle Pero todas las noches Él había estado viendo dos o tres películas pornográficas que se ordenan desde la habitación, desde la pantalla. Pero van quedando registradas. Entonces, como a mí me dieron todo. Entonces, cuando yo lo vi. Y, digo, y este es el gran predicador. Por eso es que no le digo el nombre. Pero es un hermano mundialmente conocido. Y mire, cuando yo vi eso. Ahorita mismo le dije. Ya ni sé si decirle o no. Me da pena decírselo. Y sabe qué me dio pena que el hermano que había organizado la visita de él y todo eso Supiera al punto que cuando él me dijo hermano le voy a pagar lo del hotel me puede traer las facturas Yo dije mire hermano no tenga pena le dije yo voy a correr con ese gasto No se preocupe nunca le dije al hermano realmente nunca lo había dicho a nadie Es primera vez que lo estoy diciendo de verdad porque fue hace como 20 años eso entonces vea hizo lo que Pablo dice que cuando llegue el día del Señor sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad son las cosas que Dios sabe pero que los hombres no saben porque el hombre solo ve la imagen Solo ve y dice: Es que mire, si yo le dijera el nombre y usted le pregunta, a usted mismo, con solo que le diga el nombre, usted me va a decir: ¿Qué? Y si usted va y le pregunta a cualquiera: ¿Usted ha oído hablar de ese predicador? Claro que sí le va a decir. ¿Y qué concepto tiene del poder de Dios? Ese es un hombre poderoso, le va a decir. Pero Dios sabe los secretos de él. Y yo un poquito por la razón que me tocó verdad, de, de ir a pagar y ahí quizás él nunca pensó de que en el estado de cuenta iba a ir todo detallado y ahí va es que ya no me acuerdo hermano cuántos días estuve pero sí yo me recuerdo que eran dos o tres películas por noche y entonces si por decir algo fueron tres días algo así no me acuerdo multiplique tres por dos o por tres Entonces, y eso obviamente después de haber predicado verdad Llegaba al hotel a ver eso Porque ahí marcaba la hora y todo ¿verdad? El precio de cada una Entonces, Hay muchas cosas así Que son las que el Señor sacará a luz Por eso es que Pablo dice Mire no juzguen nada antes de tiempo Porque ella viene quien va a desnudarnos a todos El que hizo bien saldrá bien y el que tiene cosas por las cuales avergonzarse Saldrá avergonzado y no solo lo oculto Sino que oiga y con esto voy a terminar Pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón No solamente se va a juzgar lo que se hace Sino que dice Pablo las intenciones con las cuales se hizo Porque una persona puede decir mire déjeme predicar porque por favor porque yo amo predicar el Señor me ha llamado a predicar yo siento una carga por predicar eso es lo que dice pero la intención es que busca popularidad la intención es que quiere ser reconocido la intención es que quiere fama esa es la intención del corazón nosotros no la podemos ver porque las intenciones a veces hay gente verdad que es muy torpe y se le nota no pueden ni disimular cuál es su Verdadera intención pero hay otros Hábiles que uno no se da cuenta pero el Señor sabe por qué hacemos lo que Hacemos el Señor sabe por qué usted es Líder cuál es su intención de ser líder Dios lo sabe Si su intención es buena Dios lo sabe y su intención es, es que ahí va una hermanita que está bonita. Dios lo sabe. Dios sabe la intención. Y dice que eso es lo que el Señor va a juzgar. Entonces, mire qué incompetentes somos nosotros para poder juzgar. Porque nosotros lo que vemos es el show, la apariencia, la ropa que se pone, pero las intenciones. La gran lección que Dios le dio a Samuel, cuando Samuel vio al hijo mayor de Isaí, tamaño hombrón dijo, ¡Ah, ¡qué muchachón! Este es el que Dios ha escogido. Y Dios le dijo, alto, no mires a su apariencia. Porque el hombre solo ve lo que está delante de sus ojos. Pero yo le dijo el Señor, veo el corazón. Ese no es, ese yo lo desecho. Y lo desechó a todos hasta que quedó el niño el niño David ese era este le digo, este es conforme a mi corazón este va a ser todo lo que yo quiero por eso es que no debemos jugar y termino hoy sí cuando Pablo dice entonces en ese día del Señor cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde Entonces no tenemos por qué apresurarnos si alguien es tremendo ministro ya va a recibir su alabanza de Dios cuando llegue el día en que sean manifestadas las cosas ocultas y cuando las intenciones de cada corazón sean manifestadas también Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Padre te damos las gracias por aquellas personas que a través de los medios están hoy Recibiéndote como salvador o reconciliándose Te rogamos que les des vida nueva De la que tú das Señor Que les transformes y que perdones Todos los pecados cometidos Todas aquellas cosas que se hicieron en lo oculto En la oscuridad pero que hoy se arrepienten Perdónala, lávala con tu sangre también te rogamos que nos ayudes a todos A toda tu iglesia, a todo tu pueblo Para que podamos andar en rectitud de vida Sabiendo que no hay nada oculto Que no haya de ser manifestado Todo será conocido en su momento Ayúdanos a caminar en rectitud más que delante de los hombres Delante de ti Porque tú eres quien Juzgará a cada uno Guárdanos del mal No nos dejes caer en tentación Y ayúdanos a hacer siempre tu voluntad Es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén